0: Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. Hace pocos minutos, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Ecuador. Se trata de una mujer de 70 años.
1: Ecuador confirmó 70? su primer
2: caso de COVID-19. Las autoridades... Y Ecuador hoy tenemos
0: que informar años. que tenemos el
2: primer caso confirmado de coronavirus. Quien llegó desde Madrid, España... Recordemos que el primer José. caso de esta enfermedad fue confirmado esta mañana en Guayaquil. Se trata de una mujer... de la. Y el
0: coronavirus llegó al Ecuador. Era previsible. Desde su aparición en diciembre de 2019 ha atravesado las fronteras de más de 150 países. Actualmente los más afectados son China, donde se generó el virus, Italia, Irán, España y Corea del Sur. Las medidas que se han tomado en la mayoría de países buscan contener el virus para que no se siga expandiendo porque la historia se repite. Cuando el virus llega a un país, el conteo de los casos aumenta a gran velocidad. En todo el mundo, hasta hoy, lunes 16 de marzo de 2020, se han contabilizado más de 160.000 contagios. Gobiernos como el de El Salvador han cerrado sus fronteras antes de tener casos confirmados y gobiernos como el del Reino Unido apuestan a no cerrar escuelas y colegios para que la población menos vulnerable contraiga el virus y se recupere del mismo antes de saturar el sistema de salud. Sin duda, la velocidad de propagación es uno de los mayores problemas con este virus. La doctora Cuencana Fuyuchan dice que es por esto que las medidas a nivel global han considerado el aislamiento.
2: Hasta ahora, con los datos que tenemos epidemiológicos, se cree que una persona puede transmitir el virus a tres personas más,
0: pero ese número puede aumentar. Y ese aumento responde a que los datos aún no son del todo certeros y no se sabe muy bien el comportamiento del virus. Por ejemplo, hay personas que no presentan síntomas, pero son portadoras del virus. Y esta es una de las razones por las que eh,
2: se ha expandido tan rápidamente porque hay muchas personas que han tenido síntomas muy leves o casi sin síntomas que igual están transmitiendo el virus a otras personas.
0: Muchos lo han comparado con una gripe,
2: pero en realidad...
0: Bueno, es
2: un tipo de gripe, sí, pero eh, no se le puede comparar porque es un, una cepa totalmente diferente, totalmente nueva, no conocemos... Casi nada de información sobre sobre este nuevo virus, no existen las vacunas todavía para este virus, no sabemos si va a existir tratamiento, eh, por eso en, en, en la parte… Eh, que sería de ADN, es parecido al de la de la gripe, pero no, no comprendemos bien todavía el comportamiento de este virus. Es más, las teorías de que vienen de los murciélagos, que vienen de los eh, pangolines, todavía es una teoría, no está totalmente comprobado. Eh, pero todavía se, se, se deben hacer muchísimos estudios. Por
0: ejemplo, no entendemos por qué este virus no ha afectado mucho en los niños. Y es que siempre que hay un virus nuevo, las poblaciones más afectadas son los niños, las niñas y los mayores. En el caso del COVID-19, han sido las personas mayores de 60 años y las personas con enfermedades del corazón y respiratorias las más afligidas. Al ser un virus que tiene recién cuatro meses, es decir, que es muy nuevo, no hay mucha información que sirva para contrarrestarlo. Pero por ahora la idea es que no se propague y por eso Ecuador, al igual que muchos otros países, ha decretado estado de emergencia. Gracias por llamar al Ministerio de Salud Pública. En caso de requerir información por coronavirus o presentar síntomas, visite
1: 5.
0: A raíz del primer caso en Ecuador, se habilitó una línea telefónica para evitar la saturación de hospitales y centros de salud. A esta línea deben llamar únicamente personas que tengan estos tres síntomas fiebre y problemas respiratorios. Es un sistema de telemedicina del Ministerio de Salud que guiará al paciente y evaluará la gravedad de su situación. A esto se le conoce como proceso de triaje. Si el paciente tiene síntomas que no son evaluados como altamente graves, pero que sí generan sospecha, esa persona se mantendrá en cuarentena, con vigilancia de este sistema. En nuestro país, 12 días después de que la primera paciente sea diagnosticada con COVID-19, Escuelas, colegios y universidades comenzaron a cerrar sus puertas. Si bien en un inicio se motivó a que personal docente y administrativo siguiera asistiendo a lugares de trabajo, el crecimiento en el número de contagios conllevó a tomar medidas más drásticas con el paso de los días. Después de que cientos de ecuatorianos y ecuatorianos, como muchos otros ciudadanos alrededor del mundo, se aglomeraran en tiendas al por mayor y menor para comprar comida e insumos básicos, el sábado 14 de marzo, Ecuador se sumó a las decenas de países que ya habían cerrado sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Decenas de ecuatorianes y residentes apuraron su regreso al país ante las menos de 48 horas que se dieron para ingresar a suelo ecuatoriano, en el cual tendrán que hacer un aislamiento voluntario de mínimo 15 días. Posteriormente, se suspendieron actos masivos, en principio de mil personas, y horas después, de 30 personas. Finalmente, en la noche del domingo, el presidente volvió a dirigirse al país, esta vez para formalizar lo que unas temían y otras exigían, un aislamiento total de la población desde el día martes 17 de marzo.
1: Está comprobado que quedarse en casa disminuye notablemente las posibilidades de contagio del coronavirus, lo estamos viendo en otros países. Por ello, a partir del martes 17 de marzo a las 6 de la mañana, la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizará únicamente para las siguientes actividades. primero para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Segundo, para asistir a centros de salud. Tercero, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio. Cuarto, para cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que tienen enfermedades graves. Quinto, por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos solo está autorizada para estas mismas actividades, además del abastecimiento de combustible en las gasolineras. La policía, y cuando se lo requiera las Fuerzas Armadas, controlarán su cumplimiento.
0: Además, el presidente manifestó diferentes medidas que facilitarían la vida de les ecuatorianos, como por ejemplo, la prueba del COVID-19 será gratuita para quienes presenten los síntomas. No se realizarán cortes de servicios residenciales por falta de pago Empleadores y trabajadores deberán llegar a acuerdos sobre jornadas Y las modalidades de trabajo No debería haber despidos El pago de impuestos de los meses de abril, mayo y junio se diferirá en seis meses Atención
2: Por su seguridad y la de su familia, quédense en casa Esto ayudará a que el coronavirus no se propague Agradecemos su comprensión Atención por su seguridad y la de su familia, quédese en casa. Esto ayudará
0: a que. El coronavirus... Desde la población civil se generó una campaña que insta a la gente a quedarse en casa y que ha sido acogido por el gobierno con la consigna «Quédate en casa» o «Yo me quedo en casa». En Cuenca, por ejemplo, se puede escuchar incluso en las calles ambulancias con este mensaje. Para la doctora Fuyu es necesario entender que se trata de una responsabilidad social porque a pesar de que la mortalidad es de entre dos a tres personas por cada 100 infectadas, es decir, es relativamente baja.
2: Hay que recordar que en la población de adultos mayores y en las personas, por ejemplo, con enfermedades del corazón y enfermedades respiratorias, sí puede ser letal. En adultos mayores ya han habido bastantes casos en las que tienen que entrar a cuidados intensivos, tienen que utilizar eh, respiradores artificiales. Entonces, no es que el virus eh, no sea letal. En casos específicos puede ser también letal. Y no porque sean adultos mayores eh, no importa, igual tenemos que proteger a esa población, porque recuerden que este rato adultos mayores son todas las personas que tienen mayores de 65 años y eh, ellos tranquilamente en la actualidad pueden llevar una calidad de vida
0: excelente, no entonces igual hay que proteger a esa población. La idea de contender el virus no significa curar, sino quiere decir que por
2: ejemplo, este rato una persona puede contagiar a tres personas y esas tres personas van a contagiar a su vez cada uno a tres, entonces eso es que el contagio está fuera, está fuera de control. Contener quiere decir que esta persona va a seguir contagiando, pero va a contagiar a menos de una persona. Es decir, nosotros vamos a poder identificar a esta persona y evitar que el virus siga
0: expandiéndose. De hecho, existen países que son ejemplo a seguir, al menos por ahora, puesto que han logrado contener el virus.
2: Taiwán, Singapur y Hong Kong, que son países que están relativamente cerca de China y ellos han logrado eh, contener la, la expansión de la enfermedad en sus territorios y tomaron decisiones en etapas muy, muy tempranas de la pandemia.
0: Por eso es tan importante acatar las medidas ahora, al menos hasta que se logre encontrar una manera más eficaz de contrarrestar el COVID-19. Preguntamos a la doctora Chan sobre qué nos podemos esperar a futuro con respecto al coronavirus, y ella cree que... Bueno, según las,
2: las proyecciones matemáticas de aquí en un año, yo me imagino que el 70% de la población se haya infectado del virus. Esperemos que, que no lleguemos a eso con las medidas de contención que se está aplicando a nivel mundial mediante la Organización Mundial de la Salud. Pero yo soy muy positiva en ese sentido de que como se, con, se siguen haciendo las investigaciones respecto al virus, es, tenemos mayores probabilidades de entender al virus, eh, de entender cómo la, es la historia natural de la enfermedad. Entonces, hay más probabilidades de encontrar, por ejemplo, una vacuna. Se cree que que puede haber eh, ya una vacuna de aquí en unos 18 meses, es decir, en un año y medio. Eh, entonces, esa sería excelente para incluirle en el esquema de vacunación a la población.
0: Al final, nos tocará aprender a vivir con el virus como lo hemos hecho con tantos otros. Pero, mientras tanto, es necesario pensar colectivamente y mirar también desde otras perspectivas realidades que en medio de una emergencia como esta salen a flote. Como por ejemplo... Nos preguntamos sobre las medidas sanitarias con las personas que están en las cárceles, sobre los millones de y inmigrantes residentes en el país que no comen el día que no trabajan, también por la salud integral de las personas que se encuentran atrapadas en algún aeropuerto internacional o en otro país sin poder regresar al suyo. Nos preguntamos por las decenas de niñas y mujeres que se encuentran atrapadas en sus casas con sus violentadores y por, como ya sucedió en China, el repunte aterrador de la violencia de género a consecuencia de la cuarentena. Si bien el aislamiento es la recomendación para evitar expandir el virus, no está de más recordar en momentos como este cuáles son todas las capas de privilegio e injusticia que atraviesan nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros países. Este fue un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria.